1: Hey,
0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde hablamos del pasado, el presente y el futuro, de todas las cosas que nos gustan, que nos entusiasma, el cine, la tele, los juegos, la tecnología en general. Y hoy vamos a hacer el paseo a través de todas las eras, pero tal vez en un programa un tanto más centrado en el futuro, porque vamos a hablar con, eh, o mejor dicho, de la tecnología que... Eh, planea ser la vedette del de futuro cercano pero con sus complicaciones hoy vamos a hablar del gaming en la nube y para hacer eso tenemos el equipo de siempre con una investigación a la que va a haber que prestarle atención realmente porque esto es un poquito eh, los próximos pasos de la tecnología en general también. Déjenme presentárselos entonces como todos los programas. Estoy acá con Jess Roth. ¿Qué hace Jess? ¿Cómo va?
1: Hola Ripi, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos los que nos están escuchando? Eh, hola Guillo también, siempre me quedo con la culpa de que como Guillo viene después <risa> que yo, no lo saludo. Hola Guillo también.
2: <risa> no me saludás. La gente va a pensar que nos llevamos mal.
1: Claro, es como que lo ignoro. Así que siempre me quedo con culpa. Aprovecho para, para <risa> confesarlo. Lo estaba dejando eh, para el no, documental, no,
0: donde se cuente que en realidad nos llevábamos todos muy mal y claro. eso. Claro. Pero bueno, está bien. La mística, la mística. La mística del podcast, que antes era la de la radio. Sí,
1: tal cual. Pero estoy eso, muy entusiasmada de hablar de, de este tema, eh, que se viene un poquito romantizando con muchas promesas. Veremos eh, cuáles son su, las probabilidades de que esas promesas se cumplan en el futuro... Eh, cercano.
0: Eh, me encanta que hayas utilizado el término romantizar porque me parece que viene bastante por ahí y ahí vamos a profundizar al respecto. Pero en este caso, eres un romántico también, pero es un experto en el tema de los videojuegos. Es el señor Guillermo Leos.
2: Gracias, gracias. Espero no ser el último de los románticos porque <risa> el, el mundo necesita más amor. Amor. y Pero lo que necesita también más amor es el, es el gaming en la nube, ¿no? Es esto de jugar ahí... Eh, sin necesidad de tener un hardware dedicado, sin necesidad de tener la consola más potente, una tarjeta gráfica de último modelo Sino poder jugar simplemente a través de eh, la internet y como sucede al ver una película o una serie por distintos servicios de streaming o escuchar música Creo que es un santo grial que la industria del gaming está presidiendo hace bastante Y honestamente yo pensé que a esta altura íbamos a estar mejor en cuanto a Cloud Gaming, año 2021 yo pensé que esto, no te digo que iba a ser ya la norma, obvio, porque no es que lo iba a ser, pero pensé que iba a ser una, una alternativa más instalada de lo que está y todo esto vamos a ir, vamos a ir charlando, no, vamos a ser pasado, presente y futuro de jugar en la nube.
0: Exactamente, porque la nube ya se había anunciado hace un par de años, porque yo creo que Guillo no está tan errado en pensar que, como se había prometido, uno diría que ya la íbamos a estar viendo y que inclusive también tuvo algunas aproximaciones un par de años antes de que fuera la charla de todo el mundo. Así que Guillo, ¿por qué no vamos directamente a charlar un poquito de qué es y cómo nace este concepto?
2: Volvamos al pasado, hagamos un viaje en el tiempo y nos vamos a ir incluso al año 2000, estaría el primer antecedente, sí, año 2000, comenzaba un nuevo milenio, la gente estaba muy muy loca por si un virus te iba a cambiar el horario de la máquina y si te iba a corromper todo y la máquina se iba a volver loca... Eh, cosas que una generación más joven probablemente no recuerde y por suerte. Eh, en ese año 2000 la gente de G-Cluster quería demostrar eh, gaming, una especie de gaming en la nube, pero más bien a través de Wi-Fi para eh, enviar juegos a dispositivos portátiles no de la época Obvio que era algo que estaba totalmente en pañales Pero es quizás, si tenemos que ser técnicos Un primer antecedente de algo que se haya mostrado en la industria eh, al, al, Algunas experiencias un poquito más formadas Empiezan a llegar a mediados de, de, de esa década Y de ese milenio De hecho Crytek, eh, empresa que hizo por ejemplo la saga Crysis O también el primer Far Cry Había empezado a investigar sobre Cloud Gaming Sobre jugar en la nube Para justamente Crysis, su juego de 2007 que eh, fue famoso, infame para algunas personas, porque era imposible de correr en cualquier máquina más o menos. Necesitabas alguna que sea superior a las que tenían en la NASA para correrlo bien. Siempre fue un titán a nivel gráfico y eh, le, le, le costaba a mucha gente correrlo a Crisis que finalmente termina saliendo en 2007 sin este tipo de tecnología incluida. No se sabe bien qué iba a incluir o, o en qué podía mejorar o en qué podía servir para, para lo que fue Crisis, pero estaban experimentando entonces con algún sistema de, de, de proceso o para jugar en la nube. Pero si tenemos que ser igual o, o buscar el antecedente más parecido a lo que hoy por hoy es jugar en la nube, que por las dudas para explicarlo de nuevo, es eso, es jugar a través de la internet, vos no necesitas... Una consola, una PC, algo que haga el procesamiento de manera local. Sino que todo el procesamiento gráfico de un juego lo están haciendo servidores remotos. Pueden ser servidores remotos, pueden ser consolas remotas. Pueden ser unos racks enormes con un montón de eh, placas que son parecidas al funcionamiento de una consola. O puede ser directamente alquilar una PC que está ahí y vos te estás metiendo por eh, de, de, de manera remota. Porque hay muchos servicios que funcionan así. Después los vamos a estar explicando. Pero es eso. Vos con un cierto dispositivo. Con un joystick. Con un teclado. O hasta con un celular. Vas a estar devolviendo... Eh, los, tu, tu, el control del de personaje o del juego que estés haciendo Y claro. esa información se va a computar y vos vas a estar jugando Obviamente que hay una latencia ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que va a haber una diferencia entre que vos Ejecutes un movimiento O apretes un botón Y que después eso se, tra se, se, se traslade A la pantalla o a tu personaje Y también habrá una cierta latencia En cuando vos recibís la información del juego O ves lo que sucede Entonces nunca se va a sentir 100% igual a cuando tenés un juego en una consola, en tu casa o en una claro. PC. Eso es mm -hmm. obvio, pero hay juegos que se lo bancan mejor, hay juegos que ya pueden predecir que va a haber este tipo de latencia. De hecho, cuando juegas en realidad cualquier juego multiplayer y cualquier buen juego multiplayer que se preste de serlo, ya esa predicción se hace. Así que estamos en camino a eso. Pero en el año 2010, en marzo de 2010, se lanzó una... un, un emprendimiento que... Me parece que cuando apareció a muchas personas nos llamó la atención como diciendo, ¿qué es esto? Eh, y se llamaba On Live. On Live eh, que eh, arranca entonces su carrera eh, tratando de, de instalarse en algo que ni siquiera estaba establecido o pensado. ¿no? Eh, ellos eh, traían un lo que era una especie de hardware porque necesitabas... Casi que como una cajita, me acuerdo que la, la paleta de colores era negra y naranja y me, me parecía como estilística, tenía su propio joystick y la cuestión es que vos lo, lo, lo conectabas a cualquier dispositivo, a tu tele, a un monitor o lo que sea y podías jugar a juegos en la nube a través de un sistema de suscripción aparte o podías... Con... Era como un deco del cable, ponele. Algo así, algo así porque claramente no, no, no tenía el tamaño de una consola, era penita más grande como, o, o un toque más grande que un control remoto, ponele que el doble de un control remoto, lo conectabas y entonces tenías eh, acceso a juegos que corrían hasta 720p de resolución y 60 cuadros por segundo. Era, era justamente un servicio de suscripción e incluía un listado de juegos de, ponele, algunos desarrolladores medianamente reconocidos. Tampoco es que todo el mundo quería poner sus juegos ahí porque en un principio los distintos publicadores no vieron bien esto y, y mira qué loco cómo algunas cosas se siguen repitiendo y el recelo en la industria me parece que ha hecho que también el gaming en la nube no pueda avanzar tanto esto lo vamos a, a, a ver después con lo que pasó con Google por ejemplo y cómo Microsoft, Nintendo y Sony eh, cerraron filas y dijeron bueno Che, nosotros tres manejamos acá. O sea, fueron las divinas, dijo, nadie pasa de esta esquina. Y a Google medio que le cerraron un toque y les frenaron el carro. E hicieron un acuerdo medio de, de palabra, como diciendo, eh, nosotros vamos a trabajar juntos y vamos a utilizar los mismos servicios en la nube. Por más que cada uno también tiene el suyo. Pero, pero ante el advenimiento de empresas como Google y como Amazon... Dijeron, no, acá nosotros somos de este palo Ustedes son de otro lado Pero online... En Nadie va su... a arruinar
0: el gaming si no somos nosotros <risa> o, somos o tal, tal vez, vez el, muchacho, el muchacho
2: claro Y el muchacho Electronic Arts será eh, <risa> pero, pero sí, fue un poco así Y en ese momento En, en, en online pasaba un toque lo mismo eh, Vos podías jugar con este sistema de suscripción a Algunos juegos, pero de repente Otras empresas no querían O sea, Ubisoft dijo, sí, está bien Te vieron unos juegos, Chukay también, THQ Electronic Arts, Microsoft, estaban mucho más eh, celosas porque no, ese modelo de suscripción no existía en ese entonces. No había Game Pass, no había PlayStation Plus, no había PlayStation Now, no había Uplay Plus, EA Play, etcétera, etc. Eh, recién estábamos... A, había arrancado ya Netflix, tenías algunos sistemas de suscripción también para escuchar música, pero era... Era un modelo totalmente distinto y en ese entonces encima la distribución física seguía siendo súper importante. Así que eso fue uno de los primeros palos en la rueda de una OnLive que siempre luchó por financiamiento. Eh, esto había, había sido empezado también por bueno gente de clásica y, y muy instalada en lo que es Silicon Valley que ya había hecho... Algunas, algunas otras movidas como por ejemplo QuickTime también que, lo habían, y, y, y que ya lo habían podido vender y, y a partir de eso fueron financiando su, su proyecto. Un proyecto que tuvo un principal competidor porque en 2011 aparece lo que es Gaikai y por más que tenga un nombre medianamente extraño eh, es también otra de las o, o fue una de las empresas casi que fundadoras y que establecieron los, los inicios del gaming en la nube y se creó una competencia con Gaika y OnLive fue medio eh, un cabeza a cabeza que eh, los, los, las personas encargadas de, de estos proyectos siempre cuentan que iban a juntarse no sé, por ejemplo, con Electronic Arts y en cuanto uno salía de una reunión, en el lobby estaba el otro. Entonces era cruzar medio claro. miradas, eh, y una cosa bastante competitiva y emocional que representó. Me, me, me parece que ha dejado varias secuelas o, o varias cicatrices en estas personas. Gaikai estaba siendo comandada por David Perry, ni más ni menos que él. Lo podrán conocer de juegos como Earthworm Jim, MDK, también, Enter the Matrix. Eh, es, 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 es un histórico de la industria de los videojuegos. Y Gaikai... Lo que tenía era que era, era más bien pillo, porque vos podías después pagar por algunos servicios premium y, y comprar algunos juegos, pero lo, para lo que se utilizaba era para probar juegos. O sea, era un sistema en la nube donde vos jugabas demos. Eh, era casi como cuando ibas al video club y había una estación para probar una, una Nintendo 64. Claro. Entonces, eso no asustó a los publicadores de juegos. Y medio que lo abrazaron y dijeron... Electronic Arts, de hecho, hizo un eh, acuerdo... El mismo día que se, con Gaikai... Que se lanzó On live Y aparentemente el director de OnLive... Empezó a gritar por todos lados... Eh, hay varios reportes de que tenían que cerrar las puertas y subir la música porque no paraba de putear este <risa> perman Mamá era... y papá se están peleando. Un poco, un poco, un poco, y que era bastante, bastante irascible porque justamente Gaikai medio que le estaba escupiendo el asado. Ellos habían tenido una gran idea. En su momento HP prácticamente los compra y, y eso no terminó siendo porque se empezó a apagar la, la ilusión don Live que cayó con todo y Gaikai le empezó a, a escupir el asado y empezó a tener una mejor relación con los publicadores y con la industria del gaming una anécdota bastante graciosa de, de, de cómo empezaban también a, a presentar estos proyectos al resto de la industria, porque obviamente que vos tenés que hacer una demo de esto, vos tenés que hacer un picheo vos tenés que demostrarles si funciona o no cuenta la leyenda que en 2011, eh, la gente de Gaikai fueron a eh, Corea, a Suwon, a las oficinas de Samsung en ese entonces. Y su objetivo era mostrarle a ejecutivos y empleados de esa empresa <coughs> una demo, o varias demos, perdón, de su de, de, de varios juegos como Mass Effect, corriendo en servidores en California, pero funcionando ahí en Corea y que la gente lo pudiera jugar y que quedaban maravillados. Claro. Eh, la cuestión es que estaban en, los, en el cuartel general de Samsung con un montón de medidas de seguridad y en una sala de conferencias que estaba aislada de internet por razones de seguridad. Entonces tuvieron que tirar un cable de red, un cable de ethernet por una ventana en un, unos pisos mucho más arriba lo y tuvieron que abrir otra ventana más abajo y ahí pasar el cable y ahí poder demostrarlo y dijeron que... Bueno, la, la demo estuvo bastante bien y le gustó. Eh, le gustó tanto Gaikai a, a ciertas empresas japonesas que en 2012 Sony anuncia que la compraba. Y esto fue en medio de una E3, me acuerdo. En esa E3 de 2012 se, Sony dijo, che, estamos comprando este servicio, se llama Gaikai. Y es para que vos puedas jugar un montón de cosas sin necesidad de tener una consola, de través de internet. Y parecía bastante futurista. Y fíjate que seguimos teniendo el mismo escepticismo que en 2012, que cuando te lo pones a pensar, bueno, pará, ya, ya pasaron nueve años. De hecho, ya se cumplieron nueve años porque fue en junio de ese entonces y la compraron por 380 millones. Después, eh, un par de años eh, más adelante, terminó siendo PlayStation Now eso, que es el servicio de jugar en la nube para PlayStation, que tiene pocos millones de suscriptores. Y cuando vos te lo pones a comparar con las 116 millones de PlayStation 4 que hay en el mercado, los millones y millones de usuarios de PlayStation Plus, por ejemplo, es un número muy chico. Eh, es un servicio que no está instalado en muchísimas regiones, que no funciona del todo bien, que hasta hace poco no soportaba 1080p de resolución eso lo hicieron claro. hace poquito uh -huh. la verdad es que fue algo que nunca le terminó de funcionar del todo a lo que es eh, un gigante de los videojuegos como Sony hablando de Sony, hablando de OnLive también compró OnLive en el año 2015, quizás como para sacar competencia, quizás como para ya eh, terminar de rematar a un proyecto que estaba bastante trunco, que incluso en su mejor momento online llegó a tener simplemente 50.000 usuarios activos por día, a lo que claramente no, no podía eh, financiar los gastos. De hecho, estaban perdiendo 5 millones de dólares por mes y ya no era para nada sustentable. Pero después lo terminan comprando en abril de 2015 y poco, al poco tiempo, la verdad es que lo terminaron cerrando. O sea, cuatro semanas después lo terminan cerrando. Fue simplemente comprar o adquirirlo. estas eh, adquisiciones medio hostiles que, que se realizan en el mundo de la tecnología y de los negocios, pero fue un poco con esa intención. Yendo un poquito más para atrás y también para adelante, en 2013 NVIDIA empieza a plantear sus, a, a sus primeras semillas en lo que es el gaming en la nube con eh, el NVIDIA GRID y que... Poco tiempo fue rebrandeado como GeForce Now y GeForce Now silenciosamente está siendo uno de los proyectos más exitosos también en cuanto a jugar en la nube y porque hizo algo bastante astuto pero que a la vez le trajo bastantes problemas. Yo hasta ahora comenté eh, un servicio que era un sistema de suscripción y que trajo problemas con sí. publicadores. Después tenías Gaikai, que es un sistema, era un sistema para probar demos principalmente. Después PlayStation Now, que sí te ofrece un catálogo, pero todo eso lo maneja PlayStation. ¿Qué hizo y qué hace GeForce Now? Hace que vos no tengas que comprar de nuevo tus juegos, como ya más adelante les comentaré que hizo Stadia, y veremos cómo eso termina siendo eh, algo bastante contraproducente. Básicamente vos estás alquilando una computadora... Y vos te guías con Steam, con Battle.net, con cualquier otro servicio donde vos ya compraste juegos. Y en ese caso simplemente tenés que eh, pagar la suscripción mensual y utilizar ya tus juegos comprados. Eso por supuesto que para el usuario es fantástico. Porque ok, listo, no tengo que mejorar mi máquina. Si esto claro. funciona bien, ya tengo juegos en Steam, en Epic Games, todo en todos lados. Dale que va, hermoso. Bueno, cuando lo lanzaron de manera oficial incluyeron un montón de juegos de un montón de publicadores y aparentemente no les habrían dicho o no lo tendrían arreglado o fue algo medio extraño porque tuvieron problemas con Bethesda, tuvieron problemas Bethesda, la, la empresa de, el, del Scrolls obviamente que ahora hace poco anunció juegos como Starfield, Saga Wolf, Steam Doom, etc. Pero tuvieron varios conflictos y algunas eh, empresas entonces medio que se bajaron de GeForce Now, sacaron sus juegos, pero finalmente se termina estableciendo, hicieron los acuerdos necesarios y hoy por hoy tienen una buena biblioteca de títulos para poder aprovechar. Y es uno de los servicios que mejor está funcionando y que más sentido tienen. Porque, sí, eh, entonces ya llegamos a la época donde Google finalmente quiso meterse acá. Eh, hay, hay, hay muchas más empresas que también vamos a ir comentando, pero me parece que Google es un... Es un pilar fundamental para hablar de esta historia del Cloud Gaming y por qué algunas cosas fallan. Ya en 2019 se empezó a hacer un programa piloto, que era el del Project Stream en su momento, que después termina siendo eh, rebrandeado como Google Stadia. Google Stadia que eh, se anuncia en la GDC de la, la Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos, Game Developers Conference, en 2019. Y vos, Rippy, estuviste ahí, me acuerdo. Eh, sí.
0: Pensamos... Y la gente estaba pensando que estaba presenciando el futuro
2: Bueno,
1: Bueno, eso iba a decir, se vendió como una panacea Yo Me acuerdo sí. de estar viéndolo y decir ¡Wow! El Netflix del gaming claro. O sea, vamos a, se nos abre todo un mundo de posibilidades ¿Pero fue así? ¿Y yo? <risa> bueno,
2: es, es, no realmente. No realmente. Pero pero sí, me, me acuerdo que esa presentación fue muy grandilocuente. Eh, habían puesto... Eh, mo, mo, bueno, vos, Ripi, en realidad lo vas a saber contar porque estabas ahí, pero habían puesto como un montón de, de, de cubículos o pilares que eran... Todos los momentos históricos del gaming y cómo, bueno, y pronto eh, Stadia va a marcar un antes y un después. O sea, como un montón de consolas, de periférico, de esto que fueron importantísimos en la historia de los videojuegos. Y también Google Stadia. Google Stadia que la primera vez que se empezó a probar fue con una beta cerrada en 2018, en octubre, con Assassin's Creed Odyssey. Y un montón de gente lo estaba jugando en una pestaña de Chrome. Y eso era una locura, y cuando se siguen probando algún tipo de cosas similares, sigue pareciendo una locura. Esto no, no había que instalar nada, era como abrir un video de YouTube y listo, y vos lo estabas jugando. Después a nivel tecnología, la verdad es que Google Stadia no terminó funcionando mal. De hecho, funciona bien, tuvo un par de problemas, y era que eh, sus juegos tenían que ser porteados. Y qué significa esto, es que tenían que ser una versión específica de Stadia... No era lo mismo, como pensábamos en un principio, que era la versión de PC, pero corriendo en una PC en un servidor de Google, anda a ver dónde. No, estos juegos tenían que ser porteados, entonces no eran las mismas versiones. Todo es un Red Dead Redemption 2 que eh, esto no se ve igual, eh, un Destiny que tampoco funcionaba de la mejor manera y que no tenía buenas opciones de configuración, y así con un montón de títulos. Y lo peor de todo es que Google había ido a buscar al público, ponele que quizás juega en celulares, que juega todos juegos gratis. Y que los hacía pagar de nuevo por experiencias premium de 60 dólares cada una. Y por más que estuvo eh, Google Stadia Plus o, o, su, o, o su servicio de suscripción premium que te permite jugar a 4K 60 FPS, etc. Y que te da una biblioteca de juegos en su momento no era ni buena, ahora me parece que tampoco, y la gente no la terminó abrazando, entonces Stadia está con muchos problemas que también ahora después vamos a desarrollar eh, hablando de, de, de otros proyectos y ya para ir finalizando como todo este camino de lo que ha sido el cloud gaming acá también en Argentina hubo un proyecto que lamentablemente ter, terminó fallando, pero que era muy interesante, quizás adelantado un poco a su época, y que tenía ciertas condiciones eh, Bastante adecuadas, o, o por lo menos mejor pensadas, de lo que varios otros proyectos que vimos, que fue Cloud. Sí, era la, la G de, 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 de gaming y de game y de juego, con el juego de palabras de Cloud, de ser la nube. Y Cloud lo que ofrecía era es un sistema de suscripción. Vos te, te metías y podías jugar a una lista de juegos que, lamentablemente en su momento, porque no era Nada fácil conseguir los derechos y hacer acuerdos eh, con empresas internacionales, sobre todo desde este lado del mundo. Eh, tenías un catálogo de juegos que estaban bien, pero que quizás ya quedaban eh, un poco más anticuados, ¿no? Entonces era jugar Batman Arkham Knight varios años después de su salida, pero lo estaba jugando en la nube y lo estaba jugando sin necesidad de tener entonces una consola y era meterse eh, en, en, a través de una pestaña de cromo de tu browser favorito. Hacerte una cuenta, jugar y listo. Y funcionaba y no, no estaba tan mal. Hasta tenían unos juegos de pelea, me acuerdo. Después había muchas experiencias que eran Simil Mobile o algunos otros juegos no tan conocidos... Y me parece que te, te, te terminó fallando por, por muchas razones. Eh, quizás el catálogo era una de ellas. Me parece que nunca se lo promocionó de una manera adecuada tampoco. Sí, eh, ese fue
0: un gran problema.
2: Sí, cada vez que lo mostraban eran como publicidades mega grandilocuentes con cinemáticas épicas que, que no representaban en realidad ningún juego y venía una guerrera arriba de un pegaso y estaba una como una ciudad flotante y es como y tanques de guerra y quilombo y bueno y qué significa todo esto eh, y a, a dónde vamos alguien me puede explicar qué tipo de servicio es y nosotros que hemos tenido charlas o habíamos estado fuimos a presentaciones lo habíamos probado sabíamos de qué era y, y lo pudimos haber contado mucho mejor. Pero pero sí, salían le, le querían dar un empuje en medio de partidos de, 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 de fútbol de primera división pero no no terminó que, que calando hondo el mensaje y no terminó siendo efectivo. Pero ese es un antecedente acá argentino que, que no estaba nada mal, que no estaba nada mal, pero que lamentablemente no llegó a buen puerto. Y por último, creo que uno de los... Eh, dos de, las, de los principales competidores hoy por hoy, uno es Xbox, que hace mucho venía eh, amagando con jugar en la nube y con su proyecto xCloud. Y Xbox fue muy astuta en no... Venderlo como el futuro de los videojuegos. En no venderlo como... Esta es la gran apuesta de Microsoft. Acá van a ir todas nuestras fichas puestas. Vos no vas a necesitar nunca más una consola. No, siempre fue la onda de... Ok, estamos trabajando en un proyecto que es para que puedas jugar también con tu celular. Y quizás cuando no estás en tu consola... Opciones. También lo tenés acá. Y quizás mm. cuando tu consola ya no da para más y hay, hay una nueva... Vas a poder jugar a tus juegos... Que se vean más lindos todavía, o en tu compu incluso Vos juegalo como quieras Y así se fue presentando XCloud En el 3 2019 lo pude probar Estábamos en, en, en una, como una mesa ahí en medio del teatro de Microsoft Y había un montón de celulares conectados con un joystick Y conectados si bien por cable, pero los servidores estaban como a, me, me habían dicho a 300 millas o algo así Y estaba jugando un Forza, estaba jugando Gears, estaba jugando Halo Wars Y no eran las experiencias uno a uno tremendas Pero de repente te ponías a pensar... Bueno, ok, si estás jugando en tu consola y de repente alguien más quiere usar la tele, agarrás el celu y seguís algunas cosas, o no, porque quizás no te funciona bien. Pero nunca fue el reemplazo para los servicios de Xbox. Y resulta que hoy por hoy el Cloud Gaming, el, 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 el xCloud ya, ya en sí mismo, está metido como una pata más de Xbox entre su consola, sus servicios de PC... Su servicio de suscripción como Game Pass... Te lo incluye todo en lo que es el Game Pass Ultimate... Que te permite tener ese sistema de suscripción para PC, para consolas... Y además jugar en la nube... Y el online para, para tu consola... Entonces, como ya está incluido en otro servicio... Está teniendo muchos resultados... Cada vez le agregan más juegos... Y de nuevo, obviamente que lo, lo mejor quizás tiene para el usuario... Es que vos no tenés que comprar o pagar de nuevo tus juegos... Sino que ya están incluidos en un servicio de suscripción... Algo medianamente similar, y este sí es el último antecedente de este largo repaso, eh, es Amazon, que es uno de los titanes hoy por hoy de, de la industria de la tecnología. Si hablamos de empresas en el mundo, tenés que hablar de Google, Amazon, Apple y Microsoft. Y bueno, y Tencent eh, también, ¿por qué no? Que es ese gigante chino que está metido en absolutamente todo. Y Amazon hace en septiembre de 2020 mostró lo que es Luna, que es un servicio que tiene algo interesante es que tenés como canales, no solamente tenés eh, juegos que ellos ya te ofrecen en este sistema de suscripción medianamente económico, sino que después, por ejemplo, Ubisoft dijo, bueno, nosotros tenemos nuestro canal en Luna y por un cierto precio tenés acceso a todos nuestros juegos. Por ahora está como en un tibio lanzamiento, se están haciendo un montón de pruebas... No termina de quedar muy claro cuánta bola le va a dar, pero recordemos que puede tener una integración fuerte con Twitch, que es lo que no aprovechó Google con YouTube. Así que vamos a ver en dónde termina Amazon Luna, porque propone casi que un tercer eh, sistema para monetizar entonces un servicio de jugar en la nube. Pero las ofertas son muchísimas, no a todas están siendo exitosas, y no sé bien... Eh, ¿cuál, cuál, cuál es la más conveniente o también eh, cómo les está yendo hoy por hoy, pero Jess nos va a contar realmente.
1: Sí, no, y aparte Luna es el más nuevo, eh, lo anunciaron ahora en septiembre de 2020, hace menos de un año. Eh, el tema que tiene Luna es que por ahora viene, o sea, así en una fase beta de prueba todavía y que además de eso el servicio por ahora se está dando, o sea, puedes acceder eh, si alguien más te invita entonces yo creo que ahí no sé qué tan brillante estaría siendo la estrategia para manejar este lanzamiento ya que eh, estás achicando muchísimo obviamente el público que puede acceder al servicio y que puede probarlo eh, sobre todo en un inicio que todos, o sea, es cuando tenés que aprovechar porque el público está curioso y quiere ver qué le vas a ofrecer eh, como vos bien mencionabas eh, Ubisoft eh, realmente está apostando estos servicios, también a Stadia eh, lo estuvimos viendo este, este último fin de semana en la E3 que muchos de los juegos que anunció a diferencia de, de otros estudios eh, tienen soporte en Stadia, tienen soporte en Luna eh, y ahora muy pronto eh, para el Prime Day que es en, el 21 o 22 de, de junio eh, Luna va a dejar de ser un servicio al que puedes acceder eh, solo por invitación lo van a abrir para todos los que tienen Prime, eh, lo cual okay. me parece que está bueno para que se pruebe igual son solamente dos días yo supongo que es un tema también de, de infraestructura que todavía claro. están probando todo que están tratando, o sea que no pueden como no tienen la infraestructura para aguantar que muchas personas empiecen a usar el servicio y es ponerle escalonar eh, como la llegada del público eh, De todas formas, no sé si eso A largo plazo puede resultar Perjudicial, muchas veces lo que Decimos con estos servicios, o sea, vos mencionabas Antes Guillo que Xbox fue eh, el único que En su propuesta al menos se diferenció De los otros al decir Esto es una alternativa sí. Entre todas estas otras formas que yo te estoy ofreciendo Para jugar, pero también es el único Que no necesita, o sea, que puede Agarrar y decirte eso Porque Google no tiene... Eh, una consola eh, como si tiene Xbox eh, y lo mismo pasa con, con Amazon eh, entonces ellos pueden agarrar y decirte, mira esto es algo más que complementa lo que ya tenés, lo que nosotros ya te ofrecemos, porque toda la plata termina eh, yendo al mismo lugar que es Microsoft sí, claro. eh, aparte lo otro que tiene Microsoft es que se apoya en eh, su, su tecnología, en Azure eh, Claro. cuando pensás en Microsoft eh, sabés el gigante eh, informático que es eh, claro. el gigante tecnológico que es confías en sus soluciones pero no confías tipo confianza ciega sino que realmente tienen hoy en día eh, la nube más eh, sólida eh, y más eh, robusta del mercado entonces eh, es algo que acompañan la promesa con resultados eh, y también lo otro que tiene Microsoft, que está muy bueno para posicionar su producto y para ser hoy en día el servicio más hablado, por así decirlo, es eh, Game Pass, que vos también lo mencionabas antes. Eh, sí. Lo interesante del Cloud Gaming es esto de que eh, trae la idea de puedes jugar donde sea, en tu celular, en, el, en la TV, eh, no necesitas comprar una consola. Porque también está re buena la idea de me voy me tomo el bondi de mi casa al laburo cuando sea la pospandemia y puedo jugarme no sé un control en el medio de, del camino como así puedo ver una serie en Netflix eh, mientras estoy en el colectivo. Eh, esa idea está buenísima, pero tiene muchas trabas en el medio, muchos condicionales, eh, como por ejemplo bueno, la calidad de una red 5G, que debería ser restable, re que sabemos que en gran parte del mundo eso no, no sucede ¿no? Claro. y deberías tener ciertas velocidades. O sea, un montón de, de cuestiones técnicas que no siempre se dan. Entonces, eh, como que bajando de esa idea que está buenísima y que ojalá lleguemos en un momento, eh, lo que sí tenés es esto de bueno, me evito pagar 500 400 dólares eh, y más en el mercado local eh, para poder eh, jugar a un juego en una Xbox en una Play en, en una Nintendo Switch claro, a ver, siempre eh... la propuesta
2: fue que sea algo democratizador, me parece que claro, la ilusión del claro. gaming en la nube es que cualquier persona pueda jugar juegos que... Quizás nosotros que somos un, un público mucho más entusiasta Y es más gente que labura en esto uh -huh. Que ya hemos sabido disfrutar Pero estamos hablando de ese público que Por supuesto que son experiencias geniales en celulares También Y no las estoy eh, despreciando me, me parece que esa mirada es errónea pero sí que es un público que, bueno, no, no está acostumbrado, no sé, a la experiencia de un juego de mundo abierto de 80 horas. Claro. O a esa lineal de 8 horas, pero que es súper narrativa y satisfactoria, cosas más experimentales. Sino que está mucho más metido en el mundo de los freemium y, y, de, y del gaming de celular. Y la, la esperanza siempre era esa. No solo en cuanto a costos, sino es como, bueno, desde tu celular que ya estás jugando eh, la decimocuarta, el decimocuarto clon de Cat the Rope o Angry Birds o de Candy Crush... Ahora jugate esto otro, porque total entras con el, 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 Lo que sea que tenga, 4G, 5G o, o, o lo que haya, creo que el 5G Puede cambiar, sí Sí, claro eh, Me parece que el 5G puede cambiar las reglas del juego Vamos a ver si eso alguna, o cuándo se termina instalando
1: Sí, depende también de las redes de, de cada país O sea te, Hay toda una sí. parte técnica, como decíamos que, que bueno, hay que ir viendo Y es día a día, y avance avance eh, Pero... Tiene también la espalda para poder ofrecerte un gran catálogo de juegos más allá de, de eso. O sea, la idea de, no sé, poder agarrar y jugar un Forza en tu celular. Claro. Eh, claro. Y a un precio bastante copado como lo que tiene Game Pass, que es bastante accesible con su servicio de suscripción. Y en eso, por ejemplo, estuvo tropezando Stadia, que cuando se anunció, se anunció... Eh, Justamente con, con la promesa de, ok, va a ser un servicio, obviamente vamos a tener juegos de otros estudios, pero también lo estamos lanzando con eh, la idea de desarrollar juegos exclusivos para Estadia En ese momento yo me acuerdo que decía, bueno, a ver, o sea, dame una razón por la cual elija Stadia por sobre otros servicios, eh, porque si todos, o sea, la parte técnica es más o menos similar... Eh, entonces la diferenciación tiene que ser el contenido un poco como capaz eh, pensamos Netflix, ¿no? porque claro Netflix por sobre otros servicios de suscripción bueno, porque no sé, tiene House of Cards, eh, la serie que sea que es exclusiva y que hace que yo pague para entrar a ese, a ese servicio, pero eh, eso estuvo buenísimo, lanzaron o sea con la promesa de ok, vamos a estar desarrollando juegos que van a ser exclusivos en Stadia eh, que van a estar buenísimos, lo vendieron con pompas y todo, eh, pompas y platillos. Eh, pero en los últimos meses estuvimos viendo cómo empezó a tropezar Estadia con, con, todo, con todo esto. Eh, terminó cerrando. Con todo. <ríe> con todo.
0: Tropezó. Bueno, lo quería decir con así, todo lo que había con
1: en el todo medio. esto. Capaz es un poco fuerte. Eh, pero en febrero de este año cerró. Eh, sus estudios internos, eh, dijo, miren chicos, sinceramente, eh, meternos en la industria del gaming, desarrollar juegos, eh, todo esto está siendo muy costoso, requiere muchísimo tiempo, eh, que yo creo que Microsoft habrá estado en un costado diciendo, y sí, amigo, o sea, eh, no podemos, eh, todos los años de experiencia, de manejo, de desarrollo eh, de Xbox, la verdad es que tiene se traducen en muchísimos años de ventaja por sobre los otros servicios, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que dijeron vamos a, a concentrarnos en eh, construir sobre la tecnología de Stadia, en reforzar nuestras relaciones con nuestros partners, eh, pero no vamos a seguir invirtiendo eh, en, en, nuestros propios en nuestros propios estudios y nuestros propios juegos. O sea, no, no vale la pena eh, vamos a cerrar este ale y nos vamos a concentrar primero en construir nuestra tecnología. Y a eso le siguió un éxodo importantísimo de ejecutivos de estadia eh, que dejaron la empresa. Eh, algunos fueron y se terminaron abriendo, se están empezando a abrir sus propios estudios, eh, inclusive algunos volviendo con, con Sony. Eh, pero... Es como que lo dejó medio mal parado. Sí, el
2: caso, por ejemplo, de Jade Raymond, sí, que Jade fue como una, una de las figuras principales. Además, volviendo a esa presentación Rippy de la GDC, oh. ella estuvo ahí. Y era como. a ver. Era una que confianza, una
0: confirmación, eso. era demostrar, che, miren, las grandes, los grandes nombres, las grandes personalidades del gaming están apostando a esto, están claro. legitimizando lo que es este proyecto, en este caso, de Google, pero particularmente del gaming en la nube, digo, bueno, si la gente es que fueron, las personas, perdón, eh, las gentes, si las personas que fueron. La, los, los pilares de la industria moderna están apostando a esto es porque esto es el próximo gran paso. No.
1: Claro. Terminó saltando barco sí. y armando su propio estudio independiente Haven, que sabemos que va a estar trabajando con sí. Sony o sea, volvió a una empresa un poco más establecida y tampoco fueron buenos los rumores que surgieron en el momento de las situaciones en las que se trabajaba en Estadia eh, entonces claro. eh, creo que no, o sea, cada vez tenemos menos razones para agarrar y apostar capaz. O sea, los, la, las alternativas que hay a Excloud eh, no están siendo las más atractivas en el momento en que xCloud cada vez parece más y más sólido eh, en sus promesas y en sus resultados. Eh, no sé ustedes cómo, cómo están viendo esto. La semana pasada hubo una conversación pre 3 entre Satiana Adela de Microsoft y Phil Spencer de Xbox. Eh, fue como Microsoft entrevistando a Microsoft, eh, todo muy lindo y, y simpático, todo era felicidad. Eh, pero lo que decían era algo que también no, o sea, si bien estaba bastante romantizado, como lo plantearon al futuro. Eh, también no creo que, que sea algo que le cueste a Xbox eh, también entregarlo, ¿no? Porque ya más o menos lo está haciendo. O sea, esta posibilidad que puedas jugar en cualquier dispositivo, eh, pero que también eh, puedas jugar en eh, juegos que capaz eh, de la, que son actuales, que requieren eh, una computadora eh, que es carísima o una de las últimas consolas, bueno, que lo puedas jugar en tu celular, claro. que no necesariamente sea el último modelo que salió, porque eso también pasaba mucho, o sea, cuando salió Stadia cuando salió X, eh, X cloud eh, eran servicios que funcionaban en específicos dispositivos ¿no? o sea, entonces eso también sí. limitaba bastante sí. la experiencia eh, entonces que cada vez tengas la posibilidad de que puedas jugar en más dispositivos, en más pantallas, eh, baja la barrera de entrada a este, a este servicio. Eh, y también eh, lo otro que quería mencionar es que Nintendo hizo una prueba hace unos meses... Eh, capaz fue hace un año y los meses pasaron muy rápido también, chicos, pero yo siento que fue unos meses <risa> el
0: eh, tiempo, calendario de cuarentena es otro que sí, unos sí.
1: meses, hice una prueba eh, de su propio servicio de cloud eh, que es diferente a esta oferta también, es un poquito más básico, es un poquito más eh, a baja escala, eh, que es más eh, de juego por juego vos eh, podés acceder a, por ejemplo jugar Control, que es un juego que la Switch en sí eh, no te lo correría si no fuera por la posibilidad de apoyarse en la tecnología que le da el cloud gaming. Entonces, ahí tenés claro, claro. otro servicio del cloud gaming, que es esto también que decíamos un poquito antes. Eh, acercarte juegos que de otra forma, con el hardware que tenés, no podrías jugar. Eh, así que nada, el futuro promete un montón eh, de, de, de lo que es cloud gaming. El tema es cuáles son las trabas que tenemos, cuáles se van a poder salvar. Eh, y si no, se está creando un poquito un monopolio eh, por parte de Microsoft eh, respecto de este tema. Eh, no sé cómo lo ven ustedes, chicos. Yo
0: creo que el monopolio en el gaming siempre es algo un poco temido justamente por, por quienes cuentan con, con las mayores tecnologías o, o la mayor espalda. No, no es erróneo pensar que Microsoft, eh, siendo la compañía que es Microsoft, piénsenlo de la siguiente manera, porque a veces es hasta un poco ridículo o uno le cuesta dimensionarlo. ¿Microsoft debe ser una de esas empresas? Si no la única, y estoy extrapolando, que tiene literalmente un producto suyo en cada hogar del mundo. Digo, el sistema operativo que predominó eh, la, la tecnología casual, hogareña, la más común, la más accesible, es Windows. Eh, hay otros sistemas operativos y por sí. eso tal vez uh -huh. no hablemos de monopolio como tal. Pero Windows está en tu casa, está en un montón de los dispositivos que usas día a día, está en las empresas, en los cajeros automáticos. O sea, la espalda que tiene Microsoft es prácticamente incomparable. Al punto que uno a veces piensa, bueno, está bien, ¿qué empresa le podría hacer un poco de contra? Y Google... Pero Google también va un poco por otro lado. Google ama iniciar y abandonar proyectos. Entonces que Google se quiera meter en algo. El gigante tecnológico, no, listo. Se metió Google, ya está, que tiemblen los demás. Pero en realidad Google a veces es un nene chico con un juguete nuevo, se aburre, pone a jugar con la caja y no con el juguete y dejan abandonado un montón de proyectos. Entonces hay algo incierto en cuál será el futuro de estos que no sabemos hasta qué punto... ¿Lo van a seguir persiguiendo o lo van a querer abandonar? Microsoft, por otro lado, ya que estábamos en tema, eh, hace poco reveló que en todas las generaciones, desde que en 2001 arrancó con la Xbox original hasta el día de hoy, siempre fue a pérdida con las consolas. ¿Qué significa esto? Que la venta de consolas nunca llegó a eh, superar la inversión que generaba fabricarlas, distribuirlas, promocionarlas, etcétera. Y sin embargo, siguen intentando y siguen buscándole la vuelta. Yo creo que vemos la espalda financiera de Microsoft cuando siguen apostando algo que al día de hoy y prácticamente 20 años después todavía no les termina de generar un superávit. Eh, y sin embargo, siguen buscando la vuelta. Hasta que ninguno de estos servicios esté instalado y se transformen en algo de uso diario o común, Creo que no vamos a poder terminar de dimensionar a ciencia cierta quién va a ser quien lidere el mercado, si van a tener más chances de monopolizarlo o no, pero creo que está bien como lo planteaba Jess, porque es un miedo que existe siempre en la industria de los videojuegos. Pero ahora bien, ¿cuál es el futuro del gaming en la nube? Yo creo que hay que tener en cuenta varios factores. Y uno lo comentaba ellos es un poquito nada más. Y me parece que es uno de los principales. Y es que la gente no termina de entender del todo qué es el gaming en la nube. Y esto es culpa, en parte, de las empresas que no saben explicarlo. Y después, para tenerlo un poco más en cuenta, es culpa de que a veces... Y yo creo que particularmente se nos dio en la última década... Estamos tan acostumbrados al crecimiento exponencial de la tecnología que pensamos que si se anuncia algo, es algo que ya existe, ya está funcionando y ya está en, en, en su mayor expresión. Creo que últimamente, el, 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 a lo que han llegado las computadoras soberanias, eh, a lo que han llegado las consolas de videojuegos, a lo que han llegado los celulares de... Gama media, que hoy por hoy medio que la gama media ya dejó de existir como tal. Y lo que en otro momento hubiese sido un celular de gama media era lo mejor que te podía ofrecer la gama alta no hace mucho. Entonces, como la tecnología está en un punto tan alto, la tecnología accesible, ¿verdad? La tecnología de uso cotidiano está en un punto tan alto que cuando se nos presentó la nube y cuando vimos que jugadores como Microsoft, justamente, o Google se metían, dijimos, ¡ah, ya está! Esto es el futuro que llega pasado mañana. Entonces creo que para efectos de esta charla, algo interesante a comprender es que mientras que hay jugadores mejores preparados, ya metidos, con tecnologías más avanzadas, es algo que está medianamente en paniales y que no va a explotar eh, de un día para el otro. De la noche a la mañana. Pero ¿cuál es el futuro entonces sí que podemos percibir o que podemos empezar a a medir, bueno es la democratización de, de los videojuegos la democratización de que todo el mundo pueda jugar tal vez a la, al mismo juego, al mismo título a la misma experiencia con la misma calidad estar como en una plataforma unificada como si todo el mundo tuviera la misma consola llámenla Xbox, Playstation, Nintendo pónganle el nombre de imaginario que quieran pero es como si todo el mundo tuviera la misma plataforma entonces todo el mundo podría jugar a, a los mismos juegos, las mismas experiencias sin limitantes. Ahora, esto plantea los principales problemas que está teniendo el gaming en la nube en este momento, y uno que es un mito a derribar, a, a derribar también, perdón, que no en todo el mundo la internet funciona de la misma manera, y que ni siquiera en el primer mundo la internet es una maravilla. Internet es algo fenomenal, que atraviesa nuestras vidas, que creo que todos estamos un poquito enamorados de Internet, al menos quienes nos dedicamos a esto, ¿verdad? Ustedes nos están escuchando a nosotros en este momento a través de Internet. Ese es el fenómeno. Pero no funciona bien en todo el mundo, no funciona de la misma manera en todo el mundo. Y por ejemplo, en lugares como en Estados Unidos, y esto no, no es algo que todo el mundo maneje información del día a día, pero tampoco es un secreto, eh, es un lugar donde los proveedores ponen eh, límites al consumo de Internet entonces vos, por ejemplo, podés consumir una cantidad de... Vos tenés tu paquete de internet y podés consumir una cantidad de datos como si fuera en el celular o podés eh, descargar una cantidad de, de cosas de internet limitada por mes y cuando se llega a ese límite, no podés descargar más. Por eso a veces pueden ver que los medios internacionales de videojuegos eh, se quejan o protestan o informan acerca de el peso de Uh, oh, los Call of Duty pesan un montón». Y uno dice acá, claro. bueno, lo dejas toda la noche descargando, qué sé yo. Pero en realidad del otro lado del mundo hay gente pensando que, che, quizás bajo Call of Duty y después no puedo descargar algo el resto del mes. Claro. Porque Mal. me comí todos sí. los datos. No puedo, no puedo ver Netflix, no puedo hacer nada porque me consumí todos los datos como si quizás nosotros acá experimentamos con eh, nuestros teléfonos celulares. Entonces la problemática es que, en teoría, el gaming en la nube es una solución a a la distribución de hardware, pero tiene un montón de problemas para poder ser implementado de manera equitativa en todo el mundo. Y esos problemas se empiezan a traducir a el desarrollo de los juegos. Porque hay otro problema, y es un problema que se está discutiendo actualmente. Los desarrolladores de juegos dicen, bueno, pero pensemos en Microsoft, que igual tiene su servicio en la nube y ya me voy a expresar al respecto, o PlayStation dicen, yo quiero desarrollar para, para mi hardware eh, Ponerme a pensar en toda una estructura nueva de, de en donde tengan que correr estos juegos es cambiar mis esquemas, es trabajar de más, es reemplazar horas hombre, eh, es trabajar en tecnologías que no son en las cuales yo basé mi infraestructura, entonces no les sirve a priori a ellos. Uno podría llegar a tildar esto en un principio de, ah bueno, no, no, le, no quieren ser democráticos o no les importa lo que quiere la gente... Y yo acá no le quiero romper el corazón a nadie. Les importa lo que quiere la gente. Pero primero les importa su plan de negocios. Primero les importa su estrategia para para hacer dinero. Siempre lo, reco lo recordamos y suena un poco dilapidante o negativo. Pero el plan de estas empresas... Es hacer dinero, no ser nuestros mejores amigos. Y si el gaming en la nube no le sirve a todo el mundo al mismo tiempo, y va a haber gente que se ponga en contra. Y eso va a ser una de las anclas o uno de los eh, pormenores que va a tener este futuro, que cada vez parece más cercano, a la hora de, de avanzar. Por otro lado, otro de, de los problemas, Guillo comentaba por ejemplo la dificultad que tienen eh, algunos servicios como Stadia, porque los estudios tienen que portear sus juegos, tienen que, que adaptarlos. Otro problema que hay es que por más que el juego lo puedan adaptar, de momento, el gaming y la industria en general está en un momento que no solo los eSports eh, son un poquito los líderes del mercado en cuanto a recaudación y demás, y un fenómeno que crece y hace que los programas de televisión, de deportes eh, o los canales de televisión de deportes los empiecen a tratar, cosa que está perfecto y demás, eh, se están instalando como y están siendo aceptados como un, un deporte directamente pero a través de la nube sería muy muy difícil ejecutarlos inclusive la industria en general digamos está haciendo que todo se vuelque al, a lo cooperativo o competitivo pero que todos los juegos sean multijugador y en línea y para que un juego sea multijugador y en línea, tiene que tener unos servidores muy bien preparados. Ahora pensemos que esos juegos multijugador en línea van a hacer que todo el mundo se esté conectando a través de internet al mismo servidor eh, para jugar en la misma partida, de distintos lugares del planeta. Va a requerir muchísimos más servidores dedicados, va a requerir una infraestructura que listo, a vos no te costó mil dólares la consola en tu casa. Pero esas empresas van a tener que invertir muchísimo, muchísimo más de lo que tienen ahora para una calidad equitativa a lo largo de, de todos los consumidores. Y ahí es donde empezamos a ver, ok, esto puede llegar a democratizar al punto que todo el mundo tenga la misma experiencia, pero va a depender muchísimo también de la capacidad de las empresas para ofrecer esta equidad. Entonces tal vez no empiece a estar tan cerca como nosotros podríamos llegar a, a pensar. Y por otro lado, hay gente que aún así intenta apostar a esto y lo repetimos bastante durante el día de hoy. Es Microsoft que ya tiene un poquito esta infraestructura que para otras empresas va a ser un problema porque la viene posicionando y ofreciendo para sus otros servicios. Azure, como pronunciaba Jess, eh, eh, también todo lo que son las estructuras de Windows en general. Y es la primera que está ofreciendo o presentando las realidades más cercanas a lo que va a ser en la nube. Para cuando estamos grabando esto... Y es data que surgió de esa entrevista que nos contaba ya hace un ratito, que sucedió la semana pasada, pero que, no se, que la información siempre se va dando medio por partes. Hace un ratito, antes de sentarnos a grabar esto, se dio a conocer que Microsoft piensa utilizar su servicio de xCloud, su servicio de nube, para que la gente que no dio el salto a la nueva generación, la gente que todavía tiene la consola anterior, la Xbox One o la Xbox One S o la Xbox One X, pueda jugar a las propuestas de nueva generación que fueron, por ejemplo, presentadas en x 3 eh, Juegos que no habría manera que corran en el hardware de la anterior generación. Y ahí vemos que la nube tiene también, bueno, otra utilidad. Acá no solo están democratizando u ofreciendo a las personas que puedan tener las últimas experiencias de gaming, sino que están haciendo que sus productos que... Estarían empezando a estar descontinuados No tengan que necesariamente estarlo Le dan una supervivencia A eh, consolas Que ya tienen instaladas en los hogares Le dan un sentido O una permanencia A material A hardware en el que ya invirtieron Un montón de dinero Entonces acá el gaming en la nube No solo está permitiendo que un montón de gente pueda jugar Sino que le está significando un ahorro Para para Microsoft. Claro. Es una tecnología que no reemplaza al hardware, sino que se complementa y hace que su estrategia sea muchísimo más efectiva. Y creo que la estrategia que más me interesa a mí o que más me llama la atención de lo que planea Microsoft con la nube, es que también revelaron que ya están trabajando activamente con... Eh, desarrolladores eh, o creadores de televisiones, por ejemplo, eh, llamemos Samsung, Sony, LG y todas las que conocemos, sí. para que los Smart TV ya vengan con aplicaciones preinstaladas para que vos puedas jugar a los juegos de Xbox conectándote a tu tele. Es decir, si tienen un Smart TV, ustedes ponen el menú y tienen directamente la aplicación de Netflix, la de Amazon Prime, y si están suscritos, hacen, hacen clic en ese botón y se ponen a ver el, los programas Acá sería lo mismo Sería vos compras una tele nueva O la tele que ya tenés tiene una actualización Te aparece el iconito de xCloud Y lo único que vas a tener que hacer Es conectar un control Que hoy por hoy los controles son bluetooth Muchas teles ya tienen eh, bluetooth No tendrías que salir Ni a comprarte una consola Y si no tenés un dispositivo Smart TV, también están pensando en hacer El famoso dongle El USB, que vos lo conectás a un dispositivo y a través de internet recibe la información pensemos en este momento de Argentina pensemos en este momento donde nuestra moneda está un tanto devaluada, nuestra economía está un poco complicada y las consolas que están siendo vendidas a 500 dólares de manera internacional, el precio oficial, acá se están vendiendo a 1.100 dólares, 1.200 dólares, por ejemplo. Pensemos en un lugar como Uruguay, que en este momento tiene las consolas más caras en todo el mundo, por cuanto las han puesto a la venta y por el estado de su moneda. Comprar un dongle va a ser infinitas veces más económico. O la tele no va a costar, en teoría, más por traer esas aplicaciones. Entonces, directamente estaría ya haciendo que el gaming llegue a lugares donde no está pudiendo llegar. Y esto lo dijo literalmente Matt Booty en 2019. Que Dijeron, nuestro plan a futuro es que el gaming llegue a mercados donde ni siquiera estábamos instalados. No es donde, bueno, la gente tal vez un poco más pudiente se compra la consola y listo. O la gente ya está acostumbrada al gaming. Se quieren instalar en lugares donde el gaming no es algo eh, del día a día. Donde no es algo común. Tampoco diría que acá es del día a día, ¿no? Pero entendemos que en general la gente ha tenido experiencias con videojuegos. El plan de Microsoft es a través de la nube instalarse en mercados donde el gaming ni siquiera es relevante. Eh, y creo que ahí la estrategia deja de ser o el panorama deja de ser... Che, mirá qué copado, no va a hacer falta tener una consola. Y es, ah, van a usar la nube. Para aumentar su mercado Para expandirse a lo largo de todo el mundo Sin tener que pensar En cómo introducir el hardware En ese mercado Ya nos contaba de la experiencia de Nintendo Que se puede jugar Control Ahora se va a poder jugar el juego de Guardianes de la Galaxia A través de la nube sí. Ni bien lanzaron en 2017 la Switch Había habido experimentos con Resident Evil 7 Y si no me equivoco con un Assassin's Creed Pero fueron casos muy muy aislados Pero qué pasa en Japón, por ejemplo, que es un mercado que sabemos Que está conquistado por los videojuegos Es la cuna de los videojuegos eh, Hay un montón de problemas de espacio Hay un montón de, de, de Problemas de eh, Basura tecnológica, de descarte De tecnologías en general Al mercado japonés que ama los videojuegos El hecho de no tener que poner un aparatito que por más que tenga el tamaño de la caja de un zapatos en sus hogares, también es un tanto revolucionario. Y es un lugar donde las conexiones de internet son realmente buenas y es un lugar donde Microsoft jamás pudo penetrar. Entonces la estrategia de la nube ya no es tanto, o no es solo, mejor dicho, porque lo que comentaba Guillo es muy importante, no es solo, bueno, alguien quiere usar la tele y seguís usando el juego en el celu o te vas a la casa de tu abuela que no tiene una consola y seguís jugando ahí, sino es... Eh, introducirse en mercados donde antes no había manera de introducirse. Es el gaming habiendo conquistado más o menos todo en el último par de años y ahora yendo a donde ninguna otra consola había ido antes. Es tal vez la evolución de los videojuegos en general. Y por último, sí. el futuro está muy atado a una tecnología que la tenemos cada vez más cerca, pero que todavía tampoco es tan democrática, y es el 5G. A ah, que,
2: eso quería llegar. A,
0: para que tengamos una idea, el 5G solo está, ha sido probado en muy pocos lugares del mundo. En Inglaterra lo han probado sí. un poco, en San Francisco y Los Ángeles lo han probado otro poco, pero no es una tecnología que ya está instalada en otros países y no llegó acá. Inclusive en Argentina se hicieron uh -huh. pruebas, se hicieron pruebas privadas y se hicieron pruebas a través del gobierno directamente del Estado para introducir esta tecnología. Quizás ya no nos acordamos de cómo funcionaba el 3G, pero el salto del 3G al 4G... No. Es difícil de dimensionar, Fue enorme. es una locura sí, sí. Inclusive a veces te metes en un ascensor O te quedaste sin datos O estás, no sé, en algún lugar donde la torre De, de tu compañía de teléfono no llega Y se baja automáticamente a 3G Y te querés morir, digo que soy un cavernícola Cuando aparece el, el H+, <risa> claro. eh, no puedes ver ni un tweet ¡Claro! <risa> Exactamente El 5G como se ha ido probando, y obviamente pongamos todos los asteriscos en hay que ver cómo llega, hay que ver cuándo llega, hay que ver cómo funciona, y muchos, etcétera. El 5G funciona más rápido que la media de las señales de Wi-Fi hogareñas que tenemos hoy por día. Hoy en día. Entonces, la idea de jugarte unas carreritas de fuerza. esperando el Metrobús. Eh, no es. Y bueno, el, viene el lagarto y el juego se va a trabar un poquito, pero aunque sea estoy jugando un juego de consola. No, es jugar literalmente como estarías en tu casa. Es jugar tal vez mejor que a través de las conexiones Wi-Fi que tenemos en este momento en sí. nuestros hogares. Entonces vemos que el, el terreno eh, se está allanando para que jugar a través de la nube se transforme tal vez en la realidad y no en la alternativa, pero depende de muchísimos factores. Entonces, yo sé que cada vez van a escuchar más hablar del gaming en la nube. Lo vamos a hablar nosotros acá con Jessy, con Guillo. Lo vamos a hablar en el programa. Lo van a leer en todos los medios. Pero depende de muchísimos factores. ¿Es una realidad? Sí. ¿Es el plan de las grandes empresas? Sí. Pero dependen de otro montón de condiciones para que termine dándose. Yo creo, y acá quiero saber la, la posición de cada uno, yo creo que estamos prontos a que esto suceda, pero para mí estamos hablando de acá tal vez cinco años. Eh, la tecnología puede saltar muchísimo de un año al otro. Sí. Pero tampoco es algo inmediato, que es levantar un botón y cambia. Claro. Yo creo que es el futuro cercano, sí. Pero creo que vamos a seguir hablando de la nube como eh, la revolución del futuro por mucho tiempo más antes de que sea algo que se termine de instalar en el uso cotidiano.
2: Claro, a ver, siempre va a ser una... o digo, durante muchos años va a seguir siendo la gran posibilidad, Del gran aspiracional quizás. A mí lo que me hace pensar que, que esto va a terminar sucediendo, puede ser una pata importante del entretenimiento, es el calibre de empresas que, que, que se meten en esto. Por, incluso si lo hacen mal, digo, incluso si Google lo hizo mal. Eh, incluso si Amazon no sabemos cuán exitoso va a ser, pero estás hablando de Amazon, estás hablando de Google, estás hablando de Microsoft, Sony. O sea, son varias de las empresas más importantes, algunas del mundo y otras del entretenimiento solamente o, o del gaming como es el caso de Sony. Pero eh, Apple nunca se sabe bien para dónde va a ir ni cuáles son sus planes por ahora. Hay algunos reportes, hay algunas insinuaciones, pero tampoco es que eh, ya tiró todos sus planes. Pero algo está tramando. Siempre se dice que Google quiere meterse en el gaming y, y nunca lo termina de hacer del todo. Salvo con un servicio ahora como Apple Arcade. Pero después también tenés a NVIDIA con GeForce Now. O sea, son demasiados servicios como para que esto no esté en los planes de nadie. Después si es exitoso o no, como decía vos, va, va, va a depender de un montón de, de criterios. Y, y hubo muchas tendencias tecnológicas que por supuesto no, no resultaron por más que hubo empresas que se metieron digo, el 3D ya no le importa a nadie eh, y en su momento se querían vender tele con 3D y Sony había hecho un empuje bastante importante, sí. pero bueno tampoco es que todo el mundo se había subido a la, a la moda del 3D la realidad virtual eh, es algo que le interesó a muchas empresas y que por ahora está en una planicie, no está ni muerta ni, ni despegando con todo, pero se sigue manteniendo porque está en una edad temprana. Y quizás eh, lo mismo va a pasar con el, el Cloud Gaming, me parece que el 5G puede ser clave. Me parece que el 5G también puede ser clave para la realidad virtual, digo. Claro. El hecho de eh, el, el, el famoso Google Cardboard o, o algunos otros dispositivos que utilizaban tu celular como un display... Bueno, con el 5G le puedes también transmitir una, una, una experiencia de realidad virtual con todo a través de la internet y eso puede hacer más accesible eh, la experiencia VR o de, de ese tipo de cascos cuando lo usas con tu celular. Eh, después también va a quedar la, la gran pregunta de qué va a pasar acá en, la, en Argentina. Eh, el único servicio por ahora medianamente anunciado es GeForce Now, que encima lo va a hacer a través de una empresa terciarizada como Avia, pero GeForce Now va a estar llegando a varios países de Latinoamérica a finales de este año. Oficialmente es el único de estos servicios que está anunciado. Ni Stadia, ni Luna, ni Xcloud, ni PlayStation Now por ahora tienen planes para lo que es Latinoamérica que después de tantos años, la verdad que ya da un poquito de bronca, eh, quizás también es una, es una señal de cómo son cautos en cuanto, quieren en, en cuanto a cuánta plata quieren invertir y no hacer un lanzamiento global porque ni los servicios de internet, en nuestro caso, ni tampoco los servidores o la infraestructura está disponible. Pero sabemos que hay eh, instaladas eh, un montón de cosas de Google y de Microsoft en la región. Sin embargo, todavía no hemos podido probar esto. Se puede probar a través de VPN y algunas otras cosas, pero no está de manera oficial eh, ojalá en algún momento haya algún tipo de anuncio aunque sea, tipo una, una puntita algo, no sé, pero el único que está planeado es GeForce Snow por ahora
0: vamos a ver entonces eh, cómo, cómo evoluciona esa pata particular Jess, también para ir cerrando la nube para vos está a lo lejos la tormenta se acerca cómo, cómo lo sentís y cómo también, cuánto te interesa eh, ¿Harías el salto de una? Eh, ¿Lo tendrías como algo complementario? ¿Sos escéptica a la nube, Jess?
1: Eh, para mí la idea está buenísima, ¿no? O sea, como decía antes, eh, el sueño de... Me tomo el, el bonding y me juego unas carreritas en el Forza de mi casa al laburo. Eh, así como me veo un capítulo de una serie. Pero creo que... O sea, en realidad más que creo, es una realidad. Eh, es muy diferente streamear un video eh, que streamear un juego. Y creo claro. que una de las eh, oportunidades que tiene para este servicio volverse popular de forma masiva, que es la idea eh, detrás de, del gaming, del cloud gaming, eh, es a partir de los multiplayers, que también lo mencionábamos antes, eh, y los multiplayers justamente necesitan eh, que tengas una excelente conexión, que tengas constancia en esa conexión, eh, que tengas mínima latencia, porque, claro, o sea, si vos estás jugando multiplayer competitivo y justo tenés un lag, tenés eh, un, unos segundos en los cuales no te responde, eh, según lo que vos estás ordenando que suceda, básicamente, eh, puede producir eh, frustraciones que eh, terminan alejando al usuario común. Eh, yo creo que es una, eh, que para el que ya viene jugando, el que ya tiene consolas, es una opción más, es eh, algo que puede que te amplía como el abanico de opciones eh, para jugar en donde sea y como sea. Creo que el valor más importante del cloud gaming viene por el lado de, de este de, texto de, de muy lindo que, que planteaba Microsoft y que como venimos analizando no es tan fácil de alcanzar, de esta democratización del gaming. Que cualquier persona pueda realmente eh, acceder de forma mucho más simple, mucho más económica al mundo de los videojuegos, que sabemos que es la industria más importante hoy en día, eh, a un costo significativamente más bajo. Eh, tenemos muchas barreras que ya las planteamos O sea, justamente toda esta infraestructura Cuesta millones y millones y millones de dólares Que eh, no, no están O sea, que es imposible trasladárselas al usuario Porque el usuario estaría todavía más reacio a entrar y claro. En contra de la idea misma del cloud gaming De cómo lo están vendiendo eh, Así que no creo que estemos eh, Que en el corto plazo eh, podamos eh, llegar a esta idea del Netflix del gaming sí creo que eh, en el mediano es posible como mencionaron, el 5G obviamente va a ayudar a que esto sea cada vez más posible eh, son evoluciones que se van a tener que ir dando eh, me parece inclusive que estuvo bien que y esto es medio polémico capaz, pero que Google cerrara sus estudios propios para concentrarse para concentrar su inversión en construir su tecnología primero eh, agarrar y concentrarse en menos frentes eh, para tratar de ponerse un poquito más a nivel con lo que ya tiene si sí, trabajado Microsoft.
0: Estoy completamente creo que es
1: muy prometedor. Estoy completamente
0: de acuerdo con eso último que dijiste Jess y yo diría tal vez siendo un poco más brusco que lo mejor que hizo o que podría llegar a ser, y esto aclaro solo por las dudas para no meterme yo solo el pie en la boca eh, <risa> es medio a modo de chiste lo mejor que puede haber hecho es cerrar la boca eh, no solo los estudios porque se como nos contaba Guillo, pro, nos prometió amor eterno nos prometió el cielo uh -huh. y después no lo pudo cumplir y esto es con el detalle que quisiera cerrar también ¿saben cuál es la, diferenci la mayor diferencia que veo yo entre el gaming actual y el de hace unos años? Y es la cantidad de información que hay, cómo ha predominado en las charlas en todos lados, cómo ha crecido la, el periodismo, el videojuego, qué es lo que hacemos nosotros y nos encanta. Y menos mal que hay tanto acceso a la información. Pero creo que la percepción de que la nube está a la vuelta de la esquina viene también un poco por el lado de que estamos todo el tiempo. Hablando de la misma, cuando para las empresas mismas inclusive todavía es un concepto que están terminando de definir y experimentar. Así que no tomaría como algo malo ni extraño que de repente se genere un silencio alrededor de la nube cuando están ajustando los esfuerzos Silencio es lamentablemente lo que va a seguir a estas últimas palabras porque hasta aquí llegó el episodio de Nerdipedia, igual si todavía no escucharon los anteriores, es el momento de ponerse al día y tenemos muchísimo más contenido en Malditos Nerds e IP para que disfruten hasta que nos volvamos a encontrar en este formato al menos la semana que viene. Quiero agradecer a Jess Roth a Guillermo Leos y a toda la gente que hace este podcast posible para que semana a semana nos volvamos a encontrar hablando de todo lo que nos gusta por lo pronto yo soy Ripirisa les agradezco una vez más y nos encontramos en el próximo episodio de Nerdipedia digan chao chicos chao chao chao
1: chao
2: esto fue Nerdipedia el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds un nuevo capítulo la próxima semana te esperamos